0: Was meinst du nicht ernsthaft?« Franka starrte mich bitterböse an. »Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, dass ihr stets freundliches Gesicht zu solch einem bösen Blick überhaupt in der Lage war.« »Natürlich meint er das nicht ernsthaft,« sagte nun Antonio. »Er will uns ärgern, wie so oft. Einfach mal probieren, wie wir reagieren. Stimmt's, Aid? Ich sagte nichts, verzog keine Miene. Ich dachte mir nur so, verstehen Sie, dass ich es wirklich ernst meinte. Die Einzige, die wirklich ganz still blieb, war Mellie. Sie kannte mich besser, sie kannte mich sehr gut. Sie wusste genau, wann ich einen von meinen berüchtigten Scherzen mache und wann ich es wirklich ernst meinte. Dies war solch ein Zeitpunkt und ich konnte sehen, wie Mellie nachdachte, wie sie jetzt reagieren sollte. »Antonio, überleg doch mal.« Ich versuchte so ruhig und gelassen zu bleiben, wie ich nur konnte, um meinem unglaublichen Plan ein gutes, nachvollziehbares Fundament zu gießen. »Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Hier ist doch irgendetwas nicht in Ordnung. Denkt doch nur an den alten Mann. Wo kommt der her? Und was passiert mit unseren alten Menschen eigentlich?« »Sie kommen nach Paradise City.« Paradise City, die zwölfte von insgesamt zwölf Metropolen dieses Planeten. Hierher kamen alle diejenigen, die sich in den anderen elf Metropolen nicht mehr selbst würden versorgen, sich selbst nicht mehr helfen können, die auf Hilfe angewiesen sind. Jeder Einwohner, auch von Rhythm City, hatte seine eigene Wohnung, seine eigene Unterkunft. Es war nicht möglich, eine Art Familie, wie ich sie noch aus meiner Kindheit kannte, aufzubauen. Es war nicht möglich, dass mehrere Menschen in einer Wohnung zusammenlebten. Jeder hatte eine Wohnung. Und diese Wohnung war natürlich voller Sensoren. Das heißt, die künstliche Intelligenz unserer Freunde wusste stets, wie es uns geht gesundheitlich. Unsere Freunde wussten sozusagen, wenn wir krank werden, bevor wir krank werden. Und dann gab es entsprechend Gegenmaßnahmen über den Kreislauf unserer Nahrungsmittel und unseres Trinkwassers. Wir konnten gar nicht erst krank werden. Und wenn dann jemand doch mal krank wurde, weil er vielleicht zu alt, zu gebrechlich war, oder weil es sich um eine der wenigen seltenen Krankheiten handelte, die man einfach noch nicht behandeln konnte, dann kamen Securebots und holten einen ab und brachten einen nach Paradise City. Der Kontakt zwischen solch einem abgeholten Lebewesen und seinem Umkreis seiner Familie, seinen Freunden, fand dann nur noch audiovisuell über die Technik statt. Ein immenses Problem war auch unsere Geburtenrate von zehn Schwangerschaften gab es nur ein einziges gesundes Kind. In neun Fällen ging es schief. Das Kind wäre behindert zur Welt gekommen. Die Sensoren unserer Freunde konnten dies jedoch feststellen, kurz nachdem eine Frau überhaupt schwanger wurde. Und dann wurde über die Trinkwasserversorgung ein Abbruch der Schwangerschaft eingeleitet. Und das Kind kam gar nicht erst zur Welt. In den wenigen Fällen, wo das Kind dann doch gesund zur Welt kam, wurde es sofort der Mutter entrissen. Secure brachten auch dieses gesunde Kind dann nach Paradise City, die Metropole, wo sich rund um die Uhr um jeden Einwohner gekümmert wird. Nun würde man ja sicherlich glauben, dass es eine Mutter niemals zulassen würde, von ihrem Neugeborenen getrennt zu werden, genauso wenig wie wie es die Angehörigen zulassen würden, dass man ihnen ihre geliebten Großeltern und Eltern, erkrankte Geschwister oder Freunde oder auch die Neugeborenen wegnehmen würde. Man würde sich viel lieber selber um die Alten kümmern oder um die krank gewordenen Geschwister. Diesen Wunsch gab es in Rhythm City und den anderen Metropolen erst gar nicht denn man hat ihn über viele Generationen eingebläut, dass Neugeborene, Schwache, Alte, Gebrechliche keinerlei Chance hätten, unter den Kuppeln der anderen Metropolen auch nur wenige Wochen zu überleben. Man müsste sich entscheiden, entweder das Neugeborene, das eigene Kind, die Tochter oder der Sohn, würde innerhalb weniger Wochen sterben Genauso mit den Erkrankten oder mit den Alten, mit den Gebrechlichen. Die Kuppel würde sie nicht ausreichend beschützen können vor den Umwelteinflüssen. Sie würden einfach sterben. Man muss sich entscheiden. Tot? oder nur getrennt weiterleben in zwei unterschiedlichen Metropolen. Und somit waren alle Einwohner damit einverstanden, dass die kranken, alten, neugeborenen eben in Paradise City weiterlebten. Man musste nun zwar auf den direkten, auf den körperlichen Kontakt komplett verzichten, nichtsdestotrotz man konnte sich weiterhin mit seinen Angehörigen unterhalten. Eine Kommunikation war zu jeder Zeit möglich. Man konnte sogar seine Kinder aufwachsen sehen. Sie kamen erst zurück in einem jugendlichen Alter, wenn sie reif genug waren, in den Metropolen des Planeten ihr eigenes Leben fortzuführen. Es hieß aber noch lange nicht, dass das Kind dann zu den Eltern zurückkam, in dieselbe Metropole. Es konnte eine ganz andere Metropole sein. Das war zufällig. Man nahm also weiterhin am Leben des anderen teil, wenn auch nicht direkt wie gesagt, der körperliche Kontakt, das fehlte einem. Nichtsdestotrotz nahm man es so hin, denn es war die einzige Möglichkeit, dass die Angehörigen überhaupt weiterleben konnten. Mit sehr ernstem Blick sah ich ruhig und gelassen in Antonios dunkelbraune Augen. Warst du schon mal da? Wo? In Paradise City. »Natürlich nicht.« »Woher willst du das dann wissen, wie es dort ist?« »Ich hab doch Augen im Kopf und ich habe Ohren im Kopf. Ich kann doch sehen und hören. Wir haben doch alle Angehörigen in Paradise City. Wir unterhalten uns mit ihnen fast täglich. Wir wissen doch, wie es dort ist.« »Weißt du es wirklich?« »Frankas Großvater ist in Paradise City. Ihm geht es gut. Er fühlt sich wohl dort. Er ist rundum versorgt. Man braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ihm geht es gut. Was soll denn noch besser sein?« »Aber wirklich da warst du nie.« »Muss ich doch auch nicht. Ich sehe es doch, wie es dort ist. Es scheint wunderbar dort zu sein. Alle sind glücklich.« »Aid, du selbst hast mir mal erzählt, wie man früher mit den Alten, den Gebrechlichen und den Kranken umgegangen ist. Man kam in irgendwelche Häuser, Krankenhäuser oder wie nanntest du es? Dort musste man Glück haben, dass die Krankenhäuser eine gute Versorgung abgeben konnten und dass man nicht an seinen Schmerzen dort verstarb, weil man nicht weiter helfen konnte.« Genauso mit den Altmann hat sie in irgendwelche Häuser gebracht, unter Drogen gesetzt, sie einfach in die Ecke gesetzt. Sie waren einfach nur irgendein Gegenstand, der Geld einbrachte. »Das alles gibt es hier nicht. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mal krank werden sollte. Ich komme nach Paradise City und habe eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Schmerzen können mir genommen werden. Und wenn ich alt werde? Wo sollte es mir besser gehen als in Paradise City?« wo ich eben nicht irgendwo sitzen muss und auf meinen sicheren Tod warten. Es hat doch alles sein Gutes. Warum zweifelst du daran? Es ist alles eine Lüge. Sie benutzen uns. Das waren sie, das waren die letzten Worte des Mannes, der heute Morgen verstorben war in dieser Gasse. Wo kam der Mann her? Wie kam er hierher? »Warum war er überhaupt hier? Und was meinte er mit diesen Worten?« »Das muss doch auch dir seltsam vorkommen. Machst du dir keine Gedanken?« »Also schön, Aid. Oh, Mellie erwachte aus ihrer Schockstarre. Sie hatte sich gefangen und wollte jetzt ihre Zweifel einbringen. »Gehen wir mal davon aus, dass du nach Paradise City möchtest. Du musst ja irgendwie aus dieser Kuppel heraus.« na, das wissen wir beide ja wohl am besten, wie ich hier rauskomme, so wie ich hereingekommen bin damals. Okay, gehen wir mal davon aus, dass es immer noch dieses Loch in der Kuppel gibt. Wir waren ja schon längere Zeit nicht mehr dort, wir wissen es also nicht. Aber gut, wir gehen jetzt davon aus, dass es das Loch in der Kuppel, über das du hereingekommen bist, immer noch gibt und du aus demselben Loch wieder herauskönntest. In die freie Natur. Wir wissen aber auch, dass wir keine zwei Stunden draußen am helllichten Tag überleben würden. Wir würden innerlich verbrennen. Die Atmosphäre des Planeten ist ja so gut wie völlig zerstört. Das heißt, die Sonnenstrahlen wirken direkt überall dort, wo keine Kuppel sie davon abhalten wird. Wir verbrennen also draußen. Du wirst auch verbrennen. Innerhalb weniger, vielleicht weniger als zwei Stunden sogar, »Wie willst du dich davor schützen? Wie willst du denn von Rhythm City, wenn du die Kuppel verlassen hast, die Schützende, bis zu Paradise City gelangen, mal davon abgesehen, dass du ja nicht einmal wüsstest, in welche Richtung du laufen müsstest?« »Woher weißt du das, Melly? »Was?« »Dass du draußen verbrennen wirst innerhalb kürzester Zeit. Woher weißt du das?« »Das weiß man doch.« »Ja, aber woher?« »Das ist von unseren Freunden eingestreut worden. Wir alle haben das, was wir wissen, an Informationen über diesen Planeten und wie es uns draußen gehen wird und wie es hier drin in der Kuppel ist, alle Informationen, alles, was wir wissen, wissen wir von unseren Freunden.« »Ja, sicher, aber siehst du?« »Was ist mit dem Alterungsprozess?« fragte Franka nun in die Runde. »Wir saßen immer noch kreisrund,« mitten auf der Rasenfläche der Parkanlage von Sektor 7. In einigen Metern Entfernung plätscherte ein künstlicher Bach durch die Parkanlage. Auch er war nur eine optische und akustische Täuschung. Vögel zwitscherten die ganze Zeit. Man sah sie aber nicht. Auch das war nur ein Geräusch, um die Parkanlage etwas realistischer werden zu lassen. Die vielfältige Geräuschkulisse würde verhindern, dass man unser Gespräch belauschen könnte. Nichts gegen unsere Freunde, wie sie sich selbst nennen. Aber ich sagte ja schon, die Wände in Rhythm City, sicherlich nicht nur dort, sondern auch in den anderen Metropolen, hatten Ohren. Franka führte ihren Einwand fort. »Du sagtest, dass du damals gealtert bist, um mehrere Jahre«, und das nur innerhalb der wenigen Stunden, die du draußen warst, außerhalb der Kuppel von Rhythm City. Du warst gelandet, in den Wald gekracht, bis dann tiefer in den Wald hinein, bis zum Waldrand. Das können ja nur einige Stunden gewesen sein. Abends, am frühen Abend, hatte Melly dich dann ja gefunden. Und in dieser kurzen Zeit, in den wenigen Stunden, bist du um mehrere Jahre gealtert. Wie stellst du es dir dann vor, dass du einfach draußen herumlaufen könntest? Vielleicht sogar, nein, wahrscheinlich sogar mehrere Tage, viele Tage, Wochen, Monate. Mal ganz davon abgesehen, es gibt draußen kein Trinkwasser, es gibt keine Nahrungsmittel. Wie stellst du dir das vor? Es geht überhaupt nicht, was du vorhast. Dein Plan ist einfach unbekannt. Unsinn. Unrealistisch. Quatsch. Es wäre reiner Selbstmord, Aid, fügte Antonio nun an. Ihr geht davon aus, erwiderte ich nun wieder, dass der Zeitraffer-Effekt meines Alterns durch die Zeit kommt, die ich außerhalb der Kuppel war auf diesem Planeten. Aber es könnte doch auch einen ganz anderen Grund dafür geben? »Welchen denn?« fragte Melli nun ungläubig. »Immerhin war ich unmittelbar davor durch die Zeit gereist. Soweit mir bekannt, hat das vorher noch kein Mensch hinter sich gebracht. Um mehrere Jahrhunderte könnte es nicht genauso gut sein, dass der Effekt genau davon kommt, dass er daher rührt? Mehrere Jahrhunderte durch die Zeit reisen«, »Es wäre doch nachvollziehbar, dass ich dadurch einige Jahre plötzlich gealtert war.« »Und wenn es nicht so ist?« fragte Melly. »Melly, ich bin doch nicht dumm. Ich bin mir des Risikos durchaus bewusst. Ich weiß, dass da draußen alles Mögliche passieren kann.« Wissen kann ich es nicht, aber hier drinnen bleiben und alles glauben, was mir erzählt wird, will ich auch nicht. Das ist nicht das Leben, was ich bis zu meinem Lebensende fortführen will. Ich möchte wissen, was da draußen ist und ich möchte wissen, was eine Lüge ist und warum wir benutzt werden. Ich will einfach wissen, was hier los ist. Kannst du das denn nicht nachvollziehen? »Und ich will dich nicht verlieren, Ed. Kannst du das nachvollziehen?« fragte Melli mich nun wiederum sehr vorwurfsvoll mit sehr ernster Miene. »Wir wollen dich nicht verlieren«, sagte Antonio. »Wir gehören zusammen, wir sind Freunde, wir sind eine Familie. Du kannst nicht einfach rausgehen und meiner Meinung nach Suizid begehen.« eigentlich könnten wir dich einfach laufen lassen, sagte Franka nun etwas böse. Sie würden dich draußen sowieso sofort ergreifen. Du hättest gar keine Chance. Sie würden dich sofort suchen, finden und naja, eben das ist das Problem. Keine Ahnung, was sie dann mit dir tun würden. Wahrscheinlich genau das, was er im Sinn hat, sagte Antonio nun. Sie würden ihn nach Paradise City bringen. Vermutlich hätte er so viele Krankheiten und Seuchen an sich da draußen ohne Schutz, dass gar keine andere Wahl mehr wäre. Sie würden ihn nach Paradise City bringen und wir könnten uns nur noch aus der Ferne sehen. Ich will das alles nicht. Aid, ich sage es dir nur ungern, aber bevor du diesen Plan, diesen ungeheuren Plan umsetzen würdest, würde ich dich verpetzen. Ich würde den Securebots Bescheid sagen, dass du versuchen willst... Rhythm City zu verlassen. Damit wiederum hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Völlig fassungslos blickte ich Franka an. Ich konnte es kaum glauben. Was hatte sie da eben gesagt? Du würdest was? Fragte ich nun. Mensch, Aid, was soll ich denn tun? Ich will dich nicht verlieren. Wir alle wollen dich nicht verlieren. Und genau das würde passieren, wenn du aus Rhythm City durch dieses Loch in der Kuppel fließt. Was glaubst du denn, was da passiert? Du wirst den einen Tag schon nicht mehr überleben. Oder aber sie würden dich gefangen nehmen. Keine Ahnung, was dann passiert. Du lässt uns doch überhaupt keine andere Wahl. Vielleicht doch, sagte Mellie nun ganz ruhig. Drei Augenpaare wanderten nun höchst angestrengt interessiert und neugierig zugleich Richtung Mellie. Wir warteten auf die zündende Idee, die ihr offensichtlich gekommen war. »Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Franka. Oder dir, Antonio. Ich weiß nur, dass ich mir mein Leben ohne Aid nicht mehr vorstellen kann. Wir sind mehr als Freunde. Wir sind mittlerweile zu einer Familie geworden. In einer Familie lässt man niemanden im Stich. Und was soll ich denn alleine? Alleine in Rhythm City.« »Aid, egal, was du vorhast, ich begleite dich. Ich werde mitkommen.« »Das steht überhaupt nicht zur Debatte,« sagte ich nun. »Nein, vergiss das gleich wieder, Melli. Keine Chance. Darüber führen wir überhaupt keine Diskussion.« Ich kam regelrecht ins Stottern. »Nein, nein und nochmals nein.« das ist wirklich ein riesengroßes Risiko. Ich weiß nicht, was da draußen passieren wird. Es kann gut sein, dass ich den Tag nicht überlebe. Es kann gut sein, dass ich verbrenne innerhalb von nur wenigen Stunden. Es kann sein, dass ich erkranke an irgendwelchen Erregern, Seuchen. Was weiß denn ich, was da draußen passiert? Es kann sein, dass tatsächlich der Alterungsprozess in Zeitraffer durch die Kuppel, die dann fehlt, passiert und dass ich innerhalb weniger Stunden um Jahre altere, so lange bis ich ein alter Kreis bin und ein Altersschwäche da draußen zugrunde gehe. Das alles kann ich für mich in Kauf nehmen, aber doch nicht für dich, Melli. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Du kommst nicht mit. Melli braucht auch gar nicht mitzukommen. Und sie braucht sich auch keine Sorgen zu machen. Wir Männer machen das. Ich werde dich begleiten, sagte nun Antonio in einer relativ ruhigen und überlegten Stimme. Leute, denkt doch mal ein bisschen nach. Was wird denn passieren? Es wissen doch nicht nur wir, dass wir zusammengehören. Das wissen doch auch die Freunde. Die wissen doch, dass wir den ganzen Tag zusammen sind. Die wissen doch, dass wir zusammengehören. Was glaubt ihr denn, was mit denen passieren wird, die hier bleiben würden in Rhythm City, während die anderen draußen fliehen? »Ihr glaubt doch nicht, dass wir hier in Ruhe gelassen werden.« »Es bleibt eigentlich nur die eine Frage. Entweder wir alle gehen oder keiner geht.« »Nein, nein!« schüttelte ich mit dem Kopf. »Das wollte ich nicht, das will ich überhaupt nicht. Das hat nichts mit euch zu tun. Ich will euch da nicht mit reinziehen. Das ist ein Ding, das ich mit mir alleine abmachen will. Ich will daraus. Ich kann das Risiko für mich in Kauf nehmen, für euch aber nicht.« ich will nicht, dass ihr mitkommt. Franke hat völlig recht, sagte Melly nun ganz ruhig. Sie hat vollkommen recht. Das spielt überhaupt keine Rolle, was du willst, Aid. Es ist vollkommen egal, was du willst. Wir hängen so oder so mit dran. Man wird uns doch hier nicht in Ruhe lassen, während du da draußen rumrennst. Die wissen doch, dass wir fast jeden Tag zusammen verbringen. Und außerdem, wie ich schon sagte, ich habe keine Lust, mein Leben fortzuführen ohne dich. Du gehörst zu mir, du gehörst zu uns. Wir sind eine Familie. Überleg dir, ob du zusammen mit deiner Familie fliehen willst oder gar nicht. Und wenn gar nicht, dann sprechen wir nie wieder ein Wort darüber. Und wenn doch, wenn wir fliehen wollen, sagte nun Antonio, dann gemeinsam. So wird es gemacht. Das ist der einzige Weg, der überhaupt noch Sinn macht. Also, Aid Überlege es dir. Wollen wir fliehen oder wollen wir nicht fliehen? Eine klare Antwort, ein ganz deutlicher Gedanke schoss mir sofort durch den Kopf. Auf keinen Fall. Ich würde auf keinen Fall das Leben meiner Freunde, meiner Familie aufs Spiel setzen. Keine Chance. Für mich war mein Plan in dem Moment in sich zusammengebrochen. Als würde Franka in mein Hirn sehen können, sagte sie nun. Also ich bin dafür. Was? Wir blickten Franke an. Ja, überleg doch mal. Aid hat doch recht. Was ist unser Leben hier? Wollen wir das bis zu unserem Lebensende so fortführen? Was macht das Ganze hier überhaupt noch aus? Was macht es mit uns? Schaut mich nicht so entgeistert an. Ich will auch nicht sterben. Aber mein Leben bis ans Ende meiner Zeit hier so weiter verbringen mit diesem Alltagstrott hier? Überleg doch mal, was haben wir denn? Alle paar Tage dürfen wir überhaupt mal unsere Unterkunft verlassen. Ansonsten sehen wir immer nur zu, wie wir einen Tag nach dem anderen Tag hinter uns bringen. Wenn ihr nicht wärt, was wäre dann überhaupt noch übrig? Warum sollte man dieses Leben weiterleben? Könnt ihr mir das sagen? Der Plan von AID ermöglicht immerhin, dass man erfährt, ob noch mehr da ist, ob es etwas gibt, was sich noch zu leben lohnt. Im Moment, das, was wir hier tun, ist Überleben. Das hat mit einem Leben als solches gar nicht mehr so viel zu tun. Und ganz einfach, als mein Großvater mir entrissen wurde, weggenommen, abgeholt wurde, »Mir fehlt er einfach. Ich will ihn endlich wieder in die Arme schließen können. Ich will sehen, ob es ihm wirklich gut geht oder ob er vielleicht nur so tut oder gezwungen wird, das zu sagen und so zu tun, als wäre er glücklich und gesund. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich will ihn endlich einmal wieder in die Arme nehmen. Also ich bin jedenfalls dabei.« Antonio guckte in die Runde. »Ich auch. Ich denke mal, dass wir alle dabei sein werden.« »Oder, Mel?« Melly nickte nur. »Natürlich. Gar keine Frage.« Jetzt war ich derjenige, der Einzige, der diesen Plan irrsinnig fand. »Also habe ich vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden?« »Das war mein Plan. Und jetzt ist es kein Plan. Vergesst das Ganze wieder. Vergesst die Aktion. Ich mach das nicht.« Melly nahm jetzt meine Hand. »Aid, hör zu, ich kenne dich.« ich kenne dich so gut, dass ich weiß, dass du diese Idee, diesen Plan nicht erst seit heute Morgen hast. Wahrscheinlich geistert er dir schon viele Tage, wenn nicht Wochen im Kopf herum. Und du wirst nie glücklich, du wirst nie zufrieden werden, wenn du dieser Idee nicht nachgegeben hast. Du wirst nie glücklich sein, wenn du nicht weißt, was da draußen passiert, was dort ist und wie es in Paradise City aussieht. Es bringt überhaupt nichts, du wirst nie wieder glücklich sein, nie wieder zufrieden. Ich will dich so nicht sehen. Lass es uns einfach durchziehen. Es wird schon gut gehen. Was war denn jetzt auf einmal los? Erst hatte ich diesen zugegeben völlig verrückten Plan, diese Idee. Und jetzt wollte ich sie nicht mehr und Melly versucht mich jetzt umzustimmen und zu überreden? dass wir es gemeinsam doch durchziehen? Verrückte Welt. Wenn wir aber nicht gleich innerhalb der ersten Stunden sterben wollen und wenigstens eine Chance haben möchten, sagte Antonio jetzt, dann sollten wir uns zumindest so gut wir können vorbereiten. Wir sollten die ganze Aktion planen, sonst haben wir wahrscheinlich wirklich keine Chance. »Das Surren zweier Securebots scheuchte uns auf einmal auf. Wir starrten zum Himmel und suchten sie. Sie waren am Horizont zu sehen. Sie mussten zwischendurch in die Parkanlage eingedrungen sein. Sehr unüblich. Normalerweise haben Securebots in der Parkanlage schon allein aufgrund ihrer störenden Geräuschkulisse überhaupt nichts zu suchen. Sie waren noch nie in der Parkanlage gesehen worden. Was machten die beiden hier?« wieder fühlte ich mich beobachtet. Okay, für heute sollten wir es gut sein lassen. Ich denke mal, wir sollten das Ganze jetzt beenden, sonst haben hier wieder zu viele Ohren mitgehört. Wir machen es am besten so. Aid, du gehst morgen, wenn es dir passt, zu Melly und klopfst an ihre Tür, holst sie ab, dann kommt ihr zu uns und holt uns ab. Wir können dann gemeinsam hier wieder herkommen, und dann fangen wir an, das Ganze vernünftig zu durchdenken, zu planen. Sowohl wann es losgehen soll, was wir benötigen und wie wir uns am besten auf das, was wir nicht kennen, was da draußen uns begegnen wird, wie wir uns darauf vorbereiten können. Aber ansonsten würde ich mal sagen, steht da ein ziemlich spannendes Abenteuer ins Haus. Oder wie seht ihr das? Die drei nickten zustimmt. Ich war der Einzige, der immer noch mit seinen Gedanken ganz woanders war. Ich würde noch den kompletten restlichen Abend benötigen, um mich mit diesem auf uns zurollenden Abenteuer anzufreunden.